0: Also wenn es eine perfekte Stelle geben würde zum Thema, wie finde ich meinen perfekten Ehemann oder wie finde ich meine perfekte Ehefrau, dann wär's doch diese, oder? Die Moral von der Geschichte ist, sag einfach deinen Eltern, schick deinen besten Freund, deine beste Freundin in ein fernes Land mit zehn Kamelen und er wird dir oder sie wird dir den perfekten Partner zurückbringen, oder? Und wunderschön ist er oder sie auch noch dazu. Ist das nicht super? Ich muss euch leider enttäuschen, leider ist das nicht das Thema der heutigen Predigt. Und man muss auch sagen, in dem Text gibt es auch ein paar bedenkliche Stellen, zum Beispiel der Knecht, der seine Hand zwischen die Beine Abrahams legt, oder also es ist jetzt vielleicht auch nicht ja, ein paar verstörende Dinge drinnen, aber ich glaube, dass dieser Text grundsätzlich eine ganz, ganz viel tiefere Problematik oder viel tieferes Thema angeht als, wie finde ich den perfekten Partner. Und ich glaube, dass diese, diese Sache ist, wie kann ich ein Leben leben, was Gott gefällt, wo ich richtige Entscheidungen treffen kann. Wie kann ich richtige Entscheidungen treffen? Wie kann ich gute Entscheidungen treffen? Und da geht es nicht um Entscheidungen, wie gehe ich heute zu McDonalds oder Burger King, sondern da geht es um viel, viel wichtiger, größere Entscheidungen, die tough decisions, tough problems des Lebens, oder? Themen wie, ja, wie finde ich den Mann oder die Frau fürs Leben? Und wenn er noch nicht da ist oder sie, wie soll ich es dann angehen? Wie kann ich sie finden, oder? Dann funkt- Was soll ich tun, wenn ich auf jemanden stehe? Und wenn es funktioniert, soll ich ihn, ihn oder sie dann wirklich heiraten? Da geht es um heftige Entscheidungen, die den Job betreffen, oder, die unsere Ausbildung betreffen. Wo soll ich arbeiten? Vielleicht sind wir in einer Situation, wo wir ähm, merken, boah, ich weiß nicht, ob ich da weiterarbeiten kann, ob ich kündigen soll oder nicht. Soll ich das machen? was soll ich studieren? Warum soll ich studieren? Für was? Es geht um Entscheidungen, die die Familie betreffen oder wie trifft man Entscheidungen in einer Familie mit mehreren Parteien, die für alle gut sind? Was ist, wenn Familienmitglieder unterschiedliche Bedürfnisse haben? Und ich glaube, wir alle kennen das. Diese diese Momente, wo wir eine Entscheidung treffen müssen und wir sehnen uns nach Rat, oder? Wir sehnen uns Nach Führung und Leitung, wir sehnen uns nach Hilfe und fühlen uns überfordert, was wir tun sollen. Und ich finde es ganz spannend, es gibt gerade ein gesellschaftliches, also so, das ist übrigens das Pick dazu, wie dieser kleine Junge. Es gibt ein gesellschaftliches Phänomen gerade, was mit Entscheidungen zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt von FOMO. Fear of missing out, das war in den 2010er Jahren, wie ich studiert habe, meine Studienkollegin ist heute hier, war das das große Ding, Fear of missing out, man hat immer gedacht, boah, wenn ich auf dieser Party bin, dann bin ich nicht auf dieser und uh, Hilfe, ich muss überall gleichzeitig sein. Angst davor, panische Angst, dass ich irgendwas verpasse, dass irgendwas Cooles passiert und ich bin nicht dabei. Aber spannenderweise hat sich dieser Trend ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Es gibt ein neues Phänomen, vielleicht kennt ihr das auch, Phobo, Fear of Better Options, die Angst davor, die, dass eine bessere Entscheidung kommt und dass ich ähm, eine falsche Entscheidung triff und am Ende trifft man dann gar keine, oder? Also wir haben in unserer Gesellschaft ein Phänomen, das ist Entscheidungs-, ähm, ja, eigentlich Entscheidungs-, wie ein, wie ein Lagerkoller, oder? Wir, 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 wir tun uns schwer zu entscheiden. Wenn man früher so nimmt, oder wenn du früher in Untertupfing gewohnt hast, da gab es am Mittwochabend genau einen Event und das war der Rathausbesuch beim Bürgermeister, seine Hand zu schütteln oder sowas. Aber heute, wenn du in Untertupfing wohnst, ja, dann gibt es fünf verschiedene Sachen. Geh zum Dorffest, ähm, mach eine Traktorparty mit deinem Freund oder was auch immer und du, boah, wie soll ich mich entscheiden, was soll ich machen, oder? Oder früher wenn du, keine Ahnung, in Unterpurkersdorf gewohnt hast da, und eine junge Dame warst da, und dir gewünscht hast, du, soll, du möchtest gerne heiraten, da gab es genau vier Männer, die dafür in Frage kommen. Einer davon war nicht besonders hübsch, einer war vielleicht faul und der andere war einfach ein Wappler. Ja, ganz einfach. Dann entscheidest du dich für den Vierten, oder? Also es gab nicht so viele Optionen. Aber heute ist es so, wir sind im Zeitalter von Tinder, Instagram, Facebook. Alles schaut perfekt aus. Und dann lernst du Leute kennen und merkst, Puh, sie sind aber doch nicht so perfekt. Tausende Optionen, aber irgendwie nichts Gescheites dabei, oder? Wie soll ich mich entscheiden? Und, du und Leute haben diese Angst davor, mit einer Person zusammenzugehen, weil ja eine bessere Option kommen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit identifizieren könnt. Ich auf jeden Fall. Ähm Und ich möchte euch kurz in eine Story reinnehmen, wo ich ähm, diese Fobo ein bisschen erlebt habe, oder eigentlich diese diese Angst davor, nicht das Leben zu leben, das von Erfolg gekrönt ist. Das Jahr 2019, ähm, ich ich hatte diese unglaubliche Sehnsucht zu heiraten und eine Frau fürs Leben zu finden, aber egal, was ich gemacht habe, es hat einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so irgendwer kennt, ich kenne es auf jeden Fall. Ähm, Es war wirklich fast wie so so ein ein bisschen eine eine Desperation. Ich war war von Verzweiflung geprägt, weil ich gemerkt habe, entweder ein Mädchen interessiert sich für mich, aber bei mir entwickelt sich nichts, oder ich interessiere mich für ein Mädchen, Aber bei der entwickelt sich nichts und dann habe ich mir manchmal gedacht, und jetzt spricht Gott da rein und sagt, ja, das ist sie, wenn sie deine Hand beim Gebet zwickt, dann dann ist sie es oder sowas. Und es hat auch nicht funktioniert. Immer und immer wieder, einfach diese diese Verzweiflung. Und ich, ich weiß noch, dass ich an den Punkt gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, hey, vielleicht ist es einfach okay, Single zu bleiben. Vielleicht ist es einfach okay, als Single zu leben. Das kann auch in unserer Gesellschaft, wo Romantik so gehypt wird. Oder vielleicht ist das der richtige Weg. Aber genau in dem Moment, wo ich mich fast dafür entschieden hätte oder fast dazu bereit gewesen wäre, habe ich mich unsterblich verliebt in ein Mädchen namens Theresa. Und ich so, oh nein, oh nein, nicht jetzt, nicht jetzt. Und, und ich weiß noch, die ersten Schritte, wie ich probiert habe, sie dazu, ähm, ja, so einen Trick anzuwenden, irgendeine Wette, dass sie mit mir Kaffee trinken gehen und was auch immer, hat alles nicht funktioniert. Und ich war echt verzweifelt. Es klingt jetzt lustig, aber ich war verzweifelt. Einfach diese, diese Angst davor, überzubleiben, diese Angst davor, nicht die richtige Entscheidung zu treffen. Ich habe nicht mal gewusst, was ich mache Ich habe gesagt, Herr, zeig mir, was soll ich tun. Aber so wie dieser Diener, aber da kam leider nicht viel. Vielleicht kennt sie das. Wie weiß ich, was das Richtige ist? Das ist die alles entscheidende Frage. Und wir haben in unserem heutigen Lesungstext versteckt vier Prinzipien, die uns helfen, mit dieser extrem herausfordernden Frage umzugehen. Wie triffe ich richtige Entscheidungen? Wie soll ich mein Leben führen? Wir haben die vergangenen Monate haben wir gehört von diesem unglaublichen Dude namens Abraham. oder? Diesen diesem Kerl, der im Glauben einfach sich von Gott geleitet geht, der von Gott eine Verheißung bekommt und der ähm, ihm vertraut, Vertrauen hat in seine Verheißungen, aber was ich so krass finde, ist, der nicht perfekt ist, der gebrochen ist. Ich sage nur Stichwort Hagar und Sarah, oder? Diese Geschichte. Oder ich sage, ähm, ja, einfach der, der, der in Gebrochenheit lebt und wie Gott hindurch, durch durch diese ganze Story ihm immer wieder verheißt, hey, von dir wird ein großes Volk kommen. Alle Nationen dieser Welt werden durch dich gesegnet werden. Und wir haben letzte Woche eine so coole Predigt von Christen gehört über, über diese Stelle, wo Abraham fast seinen Sohn Isaac opfert. Und ich empfehle euch echt, die anzuhören, die, ist, die hat mich so tief berührt. Und direkt danach lesen wir davon, wie Rebecca. Ähm, äh, Verzeihung, wie Sarah, seine geliebte Frau, stirbt. Und da ist nun Abraham am Anfang, er ist alt und er schickt seinen Knecht auf die Mission, um diese Verheißung zu erfüllen, um in diese Verheißung reinzutreten, weil natürlich, er braucht einen Erben, Isaac, er braucht einen, einen Enkel, oder, damit diese Verheißung weitergeht. Und wir wollen eintreten in das erste Prinzip, und das finden wir versteckt in Vers 7. Und da steht, der Herr, der Gott des Himmels, hat mich aus dem Haus meines Vaters und aus meiner Heimat weggeführt. Er hat mir verheißen und geschworen, dass er dieses Land meinen Nachkommen geben wird. Er selbst wird seinen Engel vor, vor dir her So wirst du dort eine Frau für meinen Sohn finden. Und das ist das erste Prinzip. Gott leitet uns durch seine Verheißungen. Gott leitet uns durch sein Wort. Und es klingt so simpel, aber es ist so mächtig. Und natürlich müssen wir ehrlich sagen, natürlich hatte weder Abraham noch seine Familie noch sein Knecht hatten dieses wunderbare Buch, was wir heute zur Verfügung haben. Das Wort Gottes, die Bibel. Aber sie hatten eine Verheißung, sie hatten einen Zuspruch, sie hatten die Anweisungen Gottes, die zu dieser Zeit übrigens extrem, extrem, extrem selten waren. Und ich glaube, dass das Wort Gottes uns hilft, um Entscheidungen zu treffen, um Probleme zu navigieren. Ich kann mich erinnern, wie ich sieben Jahre alt war, da hatte ich auch mal so ein Problem von einer Entscheidung. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, vielleicht kann es mein Papa mir nachher sagen. Ich glaube, es war das Problem, soll ich meinen Papa um eine Playmobilburg fragen oder ein elektrisches Auto? Eins von den beiden, oder? Puh. Und ich, und ich habe mir gedacht, oh Gott, was soll ich machen? Und ich habe mir einfach gedacht, Gott, ich werde jetzt einfach mal die Bibel zumachen werd sie irgendwo aufschlagen? Lesen wir mal vor. Und da steht, alle Bewohner der Stadt seufzen, verzweifelt suchen sie etwas zu essen. Na super, oder? Also irgendwie hat das damals nicht funktioniert für mich so richtig. Ich muss zugeben, ich habe es in ein oder zwei verzweifelten Momenten wieder gemacht, aber ich erzähle vielleicht nicht wann. Aber ich glaube, heißt das, dass, dass wir nicht in der Bibel suchen sollen nach Antworten? Natürlich nicht. Aber ich glaube, dass die Geschichte uns lehrt, dass die Bibel nicht als Orakel verwendet werden kann, wo wir dann hören, ja oder nein, dies oder das. Die Bibel sagt uns oft nicht ganz genau, welchen Job wir nehmen sollen oder welches Studium oder wen wir heiraten, aber sie gibt uns einen Rahmen, oder? in dem wir uns bewegen, in dem wir Entscheidungen treffen können. Sie gibt uns Prinzipien, die uns helfen, ein Leben zu führen, was Frucht bringt. Jesus spricht davon in Johannes 10. Ein Leben im Überfluss. Oder? Und ich habe das auch ähm, in meinem Leben immer wieder erlebt, dass das Wort Gottes so exakt in eine Situation hineinspricht. So exakt. Und mir Anleitung gibt. Weniger wie ein Orakel. Auch nicht, dass ich nach Antworten gefischt hätte. Aber in meiner täglichen stillen Zeit, wo ich dieses Buch gelesen habe, hat Gott mich geleitet und geführt und mir geholfen. Es, ist, es war weniger oder oft nicht dieses Ja, tu dieses oder Nein, tu das nicht oder dies oder das. Es war wie diese Metaebene, diese, dieses große Ding, wo, wo Gott mich in eine gewisse, ähm, auf einen gewissen Weg führt. Und wir sehen das in diesem Bild. Ich finde das so cool. Wir lesen in den Psalmen Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen. Oder? Und ich glaube, dass das, dieses, dieses Wort wahr ist. Die Bibel gibt uns Anweisungen, gibt uns einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Sie gibt uns vielleicht nicht immer Antworten über die Details, aber wir, wir erleben das große Ganze. Die Bibel sagt uns, wie nach, sagt uns welche Partner für uns gut wären zu heiraten. Die Bibel sagt uns, wie wir uns in unserem Job verhalten sollen. Die Bibel gibt uns einen Rahmen dafür. Und ich habe das immer wieder erlebt, unter anderem heute Morgen, wie ich meine stille Zeit gemacht habe und ähm, Gott so reingesprochen hat in diese Predigt, genau heute in diese Situation und mich ermutigt hat, in diese Richtung zu gehen und bei vielen, vielen anderen Situationen. Prinzip Nummer zwei. Wir lesen das in Vers 17 bis 20. Da lief ihr der Knecht entgegen und bat, gib mir etwas Wasser aus deinem Krug zu trinken. Sie erwiderte, trink mein Herr, Sofort nahm sie den Krug in die Hand und gab ihm zu trinken. Nachdem sie ihm zu trinken gegeben hatte, sagte sie, auch für deine Kamele will ich Wasser schöpfen, bis sie genug haben. Rasch leerte sie ihren Krug in die Tränke. Dann lief sie wieder zum Brunnen, um noch mehr Wasser zu holen. Sie schöpfte Wasser für alle seine Kamele. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf den ersten Blick, vielleicht gehen wir so auf die nächste Folie. Ist, ist das ja ein bisschen so klingt das nach so einem Deal, den der Knecht mit, mit Gott macht. Oh, ja, ja. wenn du das und das machst, dann heißt das das und das. Ich weiß nicht, wer schon mal solche Deals mit Gott gemacht hat. Funktioniert manchmal, manchmal nicht. So ein bisschen so, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Oder so dieses, dieses einen, ein Zeichen zu suchen, ganz, ganz verzweifelt, was auch finde ich okay ist. Aber die Problematik manchmal von diesen Deals mit Gott, die wir machen, ist, dass wir manchmal rein reininterpretieren oder reinlesen, was wir sowieso tun würden, oder? So ein bisschen, this is the sign you've been looking for, ja, yeah, ich sehe es hier, oder? Haha, Halleluja, danke Jesus. Und dann geht wir los, oder? Aber ich glaube, dass wenn wir genauer hinsehen, auch in dieser Geschichte, wir das nicht finden. Da ist ein Diener, der bittet Gott, durch die Umstände zu ihm zu sprechen. Und wir dürfen nicht vergessen, er sagt, wenn diese Frau für zehn Kamele, zehn Kamele, nicht nur mir Wasser gibt, sondern zehn Kam- meinen zehn Kamelen auch, überlegt sie mal, eine junge Frau, die für zehn Kamele, die, ich meine, die trinken ordentlich, oder? Kennt sie die Höcker? Also, ähm, das ist schon eine Menge an Wasser, oder? Und ich glaube, dass es weniger ein Deal mit Gott ist, sondern eigentlich eine weise Entscheidung zu sagen, hey, hat diese Frau Charakter? Ist sie hilfsbereit? Es ist nicht ein willkürliches Zeichen, es geht darum, jemanden zu finden, eine Frau, die vertrauenswürdig ist, oder? Die Charakter, eine hilfsbereite Frau. Und ich finde das extrem entspannend, darauf zu vertrauen, dass Gott durch Umstände zu uns spricht. Oft warten wir auf ein geistliches oder übernatürliches Zeichen von Gott, die es ja gibt und die wichtig sind. Aber wir dürfen auch unseren Verstand einschalten und darauf vertrauen, dass Gott mich auch durch nicht übernatürliche Zeichen führt. Durch Umstände, die oft unspektakulär sind, oder? Er ist es, derjenige, der Türen öffnet und Türen schließt. Hiob hat gebetet, der Herr gibt, der Herr hat genommen. Die Priesen sei der Name des Herrn. Er führt unseren Weg. Und ich finde dieses nächste Bild so so spannend, das das symbolisiert das so ein bisschen. Der Weg, den Gott gibt, auch wenn ich zu dem Berg da links gehen will, der Weg geht nach rechts und er ist vielleicht steinig und er ist vielleicht nicht immer leicht, aber Gott führt mich durch diese Umstände, wenn ich manchmal nicht nach links zu diesem wunderschönen Berg gehen will, sondern auf dem steinigen Weg weiter. Er führt uns durch die Umstände. Ich habe das erlebt, selbst persönlich, als ich ähm, vor circa zehn Jahren wollte ich unbedingt Musik studieren hatte diesen Traum äh, Musikerziehung zu studieren an der Universität Wien, ich habe es nicht geschafft und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich, dass ich wirklich diese danach total enttäuscht war und ein Freund hat mir gesagt, hey probier's doch in Salzburg am Mozarteum Probier's. und ich habe mich irgendwie mir gedacht, ja was, warum, warum soll ich es nicht probieren, wenn Gott das will dann wird er mir die Tür öffnen. Und ich kann mich erinnern, neben mir waren alle so, haben einen halben Herzkasperl gekriegt, die Leute, die Helene war damals auch da. Und ich hatte diesen tiefen Frieden, weil ich irgendwie mir dachte, wenn Gott das will, dann wird er mich auf diesen Weg führen. Dann wird er die Umstände lenken und leiten. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals total erstaunt war und begeistert, dass Gott mich geführt hat, in Salzburg zu studieren, an dieser wunderbaren Uni. Und heute schaue ich zurück und denke mir, danke Jesus, dass du mich auf diesen Weg, der vielleicht steiniger war, ich bin immer hin und her gependelt zwischen Wien und Salzburg, der steiniger war, aber er hat mich geführt durch die Umstände. Prinzip Nummer drei. Und Betuell, in der Übersetzung heißt es, diese Sache kommt von dem Herrn. Wir können nichts dazu sagen, weder Schlechtes noch Gutes. Hier ist Rebecca, nimm sie und geh, sie soll den Sohn deines Herrn heiraten, so wie es der Herr bestimmt hat. Also wir haben da diese einzigartige Situation. Das sind vier unterschiedliche Leute, die eigentlich alle unterschiedliche Interessen haben sollen, aber irgendwie sind sie alle eins. Sie haben alle, das ist von Herrn, oder? Der Herr hat es so gefügt, eine Einheit. Und ich glaube, dass das ein Prinzip Nummer drei ist. Gott leitet uns durch die Übereinstimmung von Ratgebern in unserem Leben, von göttlichen Ratgebern in unserem Leben. Wenn wir Leute im Rat fragen. Er hat uns den Schatz der Kirche geschenkt, um uns zu helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Halleluja! Und ich weiß noch, damals, als ich vor einer sehr, sehr schweren Entscheidung gestanden bin, ich war damals Musiklehrer in Groß Enzersdorf, habe meinen Job geliebt, habe es geliebt, mit den Kindern zu arbeiten dort, aber ich habe irgendwie dieses dieses Ziel gespürt, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen, bei Schein, bei Campus für Christus. Und ich weiß noch, ich, es war hin und her, soll ich es machen, soll ich es nicht, was ist schlauer? Und ich kann mich erinnern, dass ich mit drei, vier Männern und Frauen geredet habe, denen ich vertraue, wo ich weiß, die sind mit Gott unterwegs die alle zu mir gesagt haben, ich glaube, das ist vom Herrn. Ich glaube, das ist vom Herrn. Diese Sache kommt vom Herrn. Und wie diese Übereinstimmung der Ratgeber in meinem Leben mir eine Weisung Gottes war, in welche Richtung das es gehen sollte. Und ich glaube, dass, dass wir das immer wieder brauchen, Ratgeber zu suchen, Menschen, die uns im Glauben voran sind, die Weisheit haben, aber auch Leute, mit denen wir unterwegs sind um zu merken, Was denken die eigentlich? Wie sehen sie das? Gott spricht durch die Übereinstimmung von seinen Ratgebern. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, sehr... Ich habe es verstanden, aber was was ist, wenn es nicht klappt, oder? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Und vielleicht viel existenzieller... Was ist, wenn ich einfach Angst habe, es zu versauen, wieder die falsche Entscheidung zu treffen? Vielleicht hast du eine zerbrochene Beziehung hinter dir und hast jetzt einfach Angst, es ein weiteres Mal zu probieren. Vielleicht hast du, schon mal für, hast du dich schon mal für den falschen Job entschieden und hast Angst, dass es wieder nicht klappt. Vielleicht hast du mal eine falsche Entscheidung für deine Kinder getroffen und Angst, dass du es wieder tun könntest. und Vielleicht verspürst du genau diese ja, Diese Angst, diese, diese Panik davor, wo ich gesprochen habe vorhin in der Geschichte, wo ich unglaublich verliebt war in dieses Mädchen namens Theresa, oder? Ich glaube, das Prinzip Nummer vier ist das Wichtigste von allem. In Vers 57 finden wir, sie erwiderten also die, die Eltern und der Bruder von Rebecca. Wir wollen das Mädchen rufen. Sie soll selbst entscheiden. Sie riefen Rebecca und fragten, willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortete, ja, ich will. Ja, ich will. Ich finde das so beeindruckend. Hier ist eine Frau, eine junge Frau, die eine der einschlägigsten Entscheidungen ihres ganzen Lebens treffen muss. Und sie hat so, sie scheint so ein Grundvertrauen, so eine Gelassenheit zu haben, obwohl sie nicht wusste, was auf sie zukommt, oder? Und obwohl absolut die falsche Entscheidung hätte sein können. Und ich glaube, dass Rebekkas Worte hier und diese ganze Geschichte reinsprechen in unsere Zeit, wo wir so panische Angst haben, davor Entscheidungen zu treffen. Ich habe ein schockierendes Zitat von Søren Kierkegaard mitgebracht. Er war Theologe und Philosoph aus dem 19. Jahrhundert. Vorsicht, ein bisschen heftig. Verheirate dich, du wirst es bereuen. Verheirate dich nicht, du wirst es bereuen. Heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen. Verlache die Torheiten der Welt, du wirst es bereuen. Beweine sie, beides wirst du bereuen. Traue einem Mädchen, du wirst es bereuen. Traue ihm nicht, Du wirst auch dies bereuen. Fange es an, verdrießen. Dass diese Sache Sache so klar. Und das ist wichtig. In einer gebrochenen Welt gibt es keine perfekten Entscheidungen, oder? Natürlich wollen wir trotzdem gute Entscheidungen treffen, aber auch wenn du glücklich verheiratet bist, ich kann es euch bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung, kommst du wohl trotzdem ab und zu an einen Punkt, wo es schwierig ist. Und auch wenn du vielleicht glücklicher Single bist, wird es dir genauso gehen. Die Entscheidungen für den richtigsten Job der Welt ist trotzdem in vielen Momenten falsch, oder? Jede gute Wahl ist trotzdem von Gebrochenheit geprägt. Jedes Ja bedeutet Neins. Und mit ziemlicher Sicherheit wirst du irgendwann mal traurig sein, dass du zu einigen dieser tausend Sachen Nein gesagt hast. Auch mir geht es so, nach meiner Entscheidung, die Schule zu verlassen, dass ich manchmal diese Reueverspürung mir denke, oh, ich wäre so gern noch in der Schule. Das ist ganz normal, aber diese Tatsache ist die beste Nachricht, die wir haben können. Es ist das mächtige vierte Prinzip, das wir in Rebekkas Antwort finden. Wir dürfen Entscheidungen treffen, weil wir geborgen sind in seinen Händen, geborgen sind in seiner Geschichte. Wow! Wir dürfen gebrochen sein, wir dürfen versagen. Wir müssen nicht mehr mit dem Anspruch leben, dass alle Entscheidungen perfekt sein müssen. Die Geschichte Gottes sagt uns, dass der Zug schon lang abgefahren ist. Wir wählen bereits aus gebrochenen Optionen, oder? Und egal wie wir entscheiden, die Gebrochenheit bleibt doch irgendwie bestehen. Aber wir lernen, dass es einen Gott gibt. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der, diese, der in diese Gebrochenheit hineingekommen ist. Seine Gnade, die trägt uns. Und wir sind geborgen in seinen Händen, in seiner Geschichte. Und die Geschichte, die er geschrieben hat, die ist ultimativ vertrauenswürdig. Und ich finde es so krass, wie dieser Text selbst hindeutet auf diese Geschichte. Abraham ist ein Bild für Gott, den Vater, der seinen Diener, seinen Sohn Jesus Christus in die Welt sendet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Der Diener ist ein Bild für Jesus, der bereit war, die Privilegien des Himmels zu verlassen. Und er wurde einer von uns. Ein Diener. Und er war treu. Treu bis zum Tod am Kreuz. Und Rebecca ist ein Bild für die Menschen, für die er gekommen ist. Für seine Braut, für seine Kirche. Er ist gekommen, um uns reinzunehmen in seine Geschichte, der Gnade und der Liebe. Er ist für uns gestorben am Kreuz, damit wir in aller Gebrochenheit getragen sind. Wow! Ich möchte euch kurz weiter erzählen diese, diese Geschichte mit diesem Mädchen namens Theresa wie es da weitergegangen ist. Ich kann mich erinnern, es wurde eigentlich nicht besser in den nächsten Monaten. Ich habe es probiert und probiert und da, da kann man da auf einen Kaffee geht leider nicht und bla und hin und her. Und wir haben da gemeinsam gearbeitet bei Schein und ich war wirklich, ich, ich war so gebrochen. Ich habe mir gedacht, wenn es mit ihr nicht funktioniert, dann bleibe ich alleine. Dann, na, wirklich, dann schaffe ich es nicht. Und ich kann mich erinnern, inmitten von dieser Gebrochenheit kam eine Gelassenheit, ein Friede über mich, den ich nicht in Worte ausdrücken kann. Es war diese Entscheidung, hey, auch wenn es nichts wird oder auch wenn es was wird, ich bin getragen in seiner Liebe. Er trägt mich, egal wie dieses Mädchen, nach der ich verrückt bin, sich entscheidet. Und ihr kennt den Rest der Geschichte, aber es geht nicht immer so aus, oder? Und ich glaube, das ist die beste Nachricht. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, was ich so cool finde. Das ist das Sacré-Cœur in, in, in Paris. theresa und ich haben uns dort verlobt, dort oben. Und ich finde eine Szene dort drinnen, so bewegend. Nächstes Bild. Da ist dieser Jesus Christus, der seine Arme offen hat und drunter steht in großen Lettern, à Amor. Kommt her zu mir. Und ich glaube, dass das die Einladung ist, die Gott uns gibt in unserer Gebrochenheit. Komm zu mir. Ich will dich freimachen von Scham, Schuld und vor allem Angst. Angst. Angst, es zu versauen, Angst, es nicht richtig zu machen. Gott lebt dich ein in seine Geschichte, die er schreibt. Und wir dürfen uns darin geborgen wissen. Wisst ihr, Gottes Rettungsmission ist so viel größer als all unsere Einzelentscheidungen, oder? So viel größer. Und durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung ist unseren Fehlern keine Endgültigkeit gesetzt. Unsere Abwege sind nicht für immer in Stein gemeißelt. Unsere Fehler, unsere falschen Entscheidungen haben nicht das letzte Wort, weil wir erwarten seine Wiederherstellung. Und vielleicht stehst du selbst vor einer Entscheidung. Vielleicht hast du Angst vor dieser Entscheidung. Und egal, ob du Jesus schon lange kennst oder noch gar nicht, möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen und ein Gebet zu empfangen, einzutreten in seine Geschichte, in seine Story. Und wenn du vielleicht noch nie ganze Sache mit Gott gemacht hast, dann bet doch dieses Gebet. Gott, ich kann nicht mehr allein. Ich brauche deine Hilfe. Ich will zu dir kommen. Denn er ist derjenige, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Er ist derjenige, der sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Amen.